0: En Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Cristina en la Red. 9 minutos para las 11 de la mañana. Cristina Consuegra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen, Bueno, ¿qué tal? yo te confieso que he cogido otra canción de Franco Batiato para empezar hoy también el programa porque, bueno, pues he visto que la tenías preparada aquí en tu lista <risa> y confieso que, bueno, que, que me encanta, que me, gusta, que me gusta mucho Franco Batiato y vamos a disfrutar de la música de Franco Batiato pero también mucho con nuestro invitado, Angelo Nestore. Cuéntanos algo de este... Eh, poeta, bueno, pues que se define como un artista no binaria, como muchas, muchas cosas. Tiene muchas facetas, ¿verdad, Cristina?
2: Sí, es un creador total que dialoga con, con este tiempo tan complicado, ¿no? tan complejo que nos está tocando vivir. Es el responsable de haber seleccionado esta canción para darle la bienvenida. Así que, Ángelo Néstor, buenos días. Bienvenido a Días de Andalucía.
1: Hola, Ángelo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues eh, deseo de ser árbol, nuevo trabajo que ha conseguido el premio Espasa de poesía. Enhorabuena. Antes que todo, antes que nada.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, deseo de ser árbol ya. Eh, no sé si ya con ese con ese nombre ya nos indicas, eh, bueno, que de, de qué no, de qué va y, y, y cuáles son sí. los temas que aborda en el en el en el libro
0: y en esta nueva obra. Sí, 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 sí. Realmente es un libro que tiene como detrás de tiene una poética muy clara no que es la que, que celebra en cierto modo la la potencia no la potencia la vitalidad de un cuerpo que se entrega a, a la pasividad del otro no es un libro que nace después de la pandemia o que nace a raíz no de, de la pandemia lo que pasa que necesitaba cierto tiempo para poder elaborar un discurso no desde desde entonces y una de las escenas que que para mí ha sido clave para poder reactivar también el recuerdo eh, y la escritura de este libro ha sido esos momentos en, en los cuales la naturaleza empezó a brotar dentro de las ciudades ¿no? y, y, y cómo lo hacía de una forma tan, tan tan abrumadora pero también gozosa y tranquila y eso me ha reactivado todo, ¿no? una serie de, de recuerdos, una serie de, de, de metáforas porque desgraciadamente las personas que nos dedicamos a la poesía no podemos evitar <risa> relacionar estas imágenes no con imágenes que tienen que ver con, con la biografía o con momentos que hemos vivido y de repente he vuelto a mi infancia y y, y ese deseo no de, de poder ser como un árbol un, un, un elemento que, que, que está allí de forma pasiva pero a la vez abierta al otro no uh -huh. abierta a, al otro que te puede dañar pero pero con esta posibilidad de decir aunque sé que tú me puedas dañar prefiero esta pasividad, prefiero estar abierto a, a, a estas posibilidades antes de, ¿no? de cerrarme o ¿no? antes de, eh, de, de evitar la posibilidad del goce, que es algo que desgraciadamente he tenido que hacer desde mi infancia, al vivir una infancia queer, una infancia diversa, una infancia eh, LGBT, pues nunca he podido, he podido desear estar abierto al otro.
2: En esa, eh, bueno... Pasividad resistente. Yo el otro día definía este poemario como una cartografía en torno a una vida resistencia, ¿no? que lo que hace es eh, cuestionar continuamente eh, la manera en la que estamos eh, eh, habitando el mundo. ¿no? Eh, Angelo, eh, bueno, antes decía que Angelo Lester es un creador total. Él, además de ser un activista cultural y poeta, es eh, eh, uno de los responsables de una de las mejores editoriales de poesía que se llama Letra Versal. Mm. Eh, y te quería preguntar por el tema del deseo, que lo atraviesa todo. Eh, el deseo como algo que ha sido castrado, como algo que se que se observa sí. desde lejos, ¿no? porque no somos educadas eh, en el deseo precisamente porque es algo que conviene que esté silenciado y castrado para que esta cultura del mercado tan loca ¿no? Que la, de la que participamos siga su curso.
0: Sí, de hecho el libro se, lo abro con una cita ¿no? de... Del Orde, que para mí es una, una gran referente, ¿no? que, que dice algo como era nuestras visiones empiezan o comienzan con nuestros deseos. Eh, y eso para mí es fundamental, lo que tú dices, eh, se nos castra, ¿no? se nos impide esta posibilidad de desear eh, y, y al final, ¿quién nos la devuelve? ¿Quién nos devuelve no eh, todo este deseo, todas estas posibilidades a la persona que vivimos de una forma... Diversa, ¿no? Entonces, para mí era era muy importante mostrar esta, esta imagen, al final, que para mí siempre es una imagen muy dura. De hecho, hasta hay, hasta hay una foto mía en la ventana, que es la primera vez que, que, que incluye algo tan autobiográfico dentro de, de un libro, eh, en la cual existe esta existencia, esta, este, este niño está mirando desde la ventana cerrada hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, el deseo se queda eh, en un ámbito totalmente eh, familiar, en un ámbito totalmente eh, solitario, eh, y en vez de, de estar fuera, de jugar con los demás niños, se queda allí mirando. Eh, entonces, me, me preguntaba, ¿no? Justamente algo que para mí es fundamental, que va ligado con el deseo, el, el tema de la ternura, ¿no? Toda esta ternura que... Que, que pudo llegar a ser, pero que no llegó a ser nunca, esa alegría, eh, que, que, que al fin y al cabo, ese goce. Encontraron ¿no? esos límites ¿no? y, y frustraciones dentro de una de una jerarquía, no de, 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 de una hegemonía que se crea de, desde la familia. Eh, entonces... ¿Existe esta posibilidad de devolvernos esta, estos deseos, de devolvernos esta alegría en una fase adulta? Pues para mí la respuesta es sí, ¿no? Simplemente eh, me doy cuenta ahora mismo que mi forma también de ver el mundo, mi forma de mmm, también de abordar el mundo laboral, el mundo cultural, tiene mucho que ver con la, con la niñez, tiene que ver con esta posibilidad de, de, de jugar, de jugar en todo momento, jugar por supuesto en el sentido no más complejo del término, porque con el tiempo se nos enseña a matar a, a, a este niño, a estos deseos, a esta infancia, y yo lo que, lo que pretendía con esto era justamente volver a abrirla y, y en cierto modo eh, rescatar todo este tiempo que no he podido vivir, porque a veces cuando hablamos, no, eso es algo que me duele mucho por, por cuando, porque voy a poner sobre la mesa un tema muy <ríe> candente, que es el tema del, eh, por ejemplo, de la existencia no binaria, de la existencia trans, que han sido eh, últimamente, no, en, en, desde varios ámbitos y varios sectores han, han sido totalmente eh, eliminadas y yo quiero tender una mano con este libro. Es, este libro es un libro en es el cual... Diálogo,
2: eh, sí, es un libro de diálogo, sí. sí, sí.
0: Exacto. Eh, lo que te decía Cristina cuando cuando hablamos no, fue ¡Uy! Tengo tanto miedo con este libro porque realmente estoy teniendo una mano. Me estoy exponiendo de una forma como tan frágil para decir, oye... Vale, tened cuidado con lo que con lo que decís, porque cuando hablamos de borrado, de identidades, de deseos, de cuerpo, también están estas identidades, también están todas estas infancias, sí. todas esta posibilidad que han sido castradas. Entonces, es una forma de ent intentar entablar un diálogo y, y hacer entender a, a otra persona, a otra postura, lo que hemos vivido. Porque mmm, lo que han vivido muchas personas, por ejemplo, trans, no binarias... Eh, con, ¿no? con, digamos, con. que se salen ¿no? de la jerarquía ¿no? de la, de, del género. Y en cierto modo también de la, de la hegemonía de lo humano sobre lo animal. Para mí eso también era muy importante. Hay una segunda parte de este libro que, en la primera parte, describo ¿no? eh, esa clausura dentro de, de la norma, eh, esa niñez.
3: Non si scorda mai fino a quando non ci pensi più La prima volta non finisce mai fino a quando non Verdi más Fino a cuando con Cuando...